1: que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano le vamos a hacer saber ante qué instancia se puede usted dirigir cuando estos derechos les han sido violados o les han sido ignorados. Hoy vamos a tratar de un tema muy amable, de un tema muy interesante para todas las personas que habitamos ...este estado que habitamos, esta república... ...y digo república porque esta estación llega... ...a todo el sureste de nuestra República Mexicana... ...vamos a hablar... ...sobre la tenencia... ...responsable... ...de... ...los perritos, de los, de los caninos... ...y para eso nos... ...acompaña... ...un experto... ...que ya tiene más de 33 años de experiencia... ...en capacitar... ...propietarios... ...de perros... Su nombre es Sergio Amador Olivares, él es un adiestrador canino certificado, es ya todo una personalidad <risas> en este ámbito.
0: Hola Jesús, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Sergio? Yo encantado de estar contigo, hombre, y de compartir con toda la gente, bueno, es parte de nuestra, de nuestra historia, ¿no?
1: Qué bueno, Sergio, me da mucho gusto que hayas aceptado venir aquí a platicar con nosotros, la verdad me da eh, mucha... Me pone contento que estés aquí, porque al día de hoy en nuestro estado, en nuestro municipio, se ha vuelto un tema reiterado la adquisición de perros. Uh -huh. eh, hay perros ya sea de raza, perros eh, adoptados. No, ¿no? adoptados. Se, se uh -huh. está difundiendo mucho este tema de la adopción de los perros. Sin embargo, observo, y ahorita no me vas a dejar tú mentir, que no es de una manera responsable al 100% toda esa adopción, toda esta tenencia. Mm. Tenemos en nuestro estado una ley de bienestar animal también que Correcto. contempla la tenencia de, estas, de, estas, de estos animalitos. De esta especie. De esta especie, sí, efectivamente. Mm. Pero tú, como experto, eh, Sergio, platícanos qué es lo que ves. Y te digo qué es lo que ves porque vamos a determinar de manera breve... Si sí, efectivamente, como estamos teniendo nosotros a nuestras mascotas, es, es correcta, es bienestar, <risa> efectivamente, porque también eh, te lo decía yo ahorita minutos antes de iniciar la plática, pues creo que estamos cayendo en muchas omisiones que al día de hoy todavía no nos generan sanciones, sin embargo, ya no se tardan en que nos lleguen las sanciones para quienes tenemos una mascota y no le demos los cuidados que se necesitan, Sergio.
0: Ok, pues mira Jesús, eh, debemos entender que hasta hoy ha cambiado eh, el modelo de familia, hay familias que han decidido no tener hijos y ahora tener perros. Por eso se tuvo que acuñar la palabra perrijo. Perrijo. Cosa que estoy en totalmente en total desacuerdo. De hecho, está inscrita en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un perro nació siendo un perro, morirá siendo un perro y nos agradecerá que en el Inter lo tratemos como un perro, Jesús. Con mucho respeto, con mucha dignidad, con mucha empatía pero no podemos tratarlo como lo que no es. Nótese... Que eh, maltrato animal no solamente son golpes y patadas, como lo platicábamos ya alguna alguna ocasión, es dar un trato no adecuado. ¿sí? El traer al perro empechugado todo el tiempo y demás, también es parte de una situación de maltrato, ¿no? cosa que debemos ir haciendo una situación de conciencia. El perro nació con cuatro patas para poder moverse, para poder caminar. Son depredadores natos. Cierto, son seres sociales. Vamos a entender qué es el perro, y eso lo trasladamos claro a nuestra sí. vida cotidiana. Son depredadores, son seres sociales, son ser, seres cooperativos, son seres gregarios, por eso los pudimos domesticar. Pero también debemos entender algo muy claro, Jesús. Son seres que funcionan ante la ley del, de, de la, del, del menor esfuerzo. Sí. <risa> Eh, el menor la esfuerzo, el máximo beneficio, sí, claro. claro. Aunque en la estructura jerárquica y social de los perros siempre va a haber un líder, aún en nuestra vida, Jesús, hay un líder, nuestro nuestra autoridad máxima en el país, un presidente, nuestro gobernador, alguien que liderea un Estado, eh, líder de la Suprema Corte de Justicia, siempre va a haber alguien. En los perros sucede lo mismo, al ser seres gregarios, cada quien va a ir jugando. Sus posiciones en cierto momento Pero lo que debe quedar clarísimo Jesús Es quiénes somos los racionales En esta historia En esta relación interespecies Es decir, entre miembros de especies Totalmente diferentes Asumo que somos los humanos, los humanos. Quiénes somos los inteligentes Y no denostando la inteligencia del perro El perro es un, per un ser Supremamente inteligente Pero no es racional Ojo <risa> Ojo, con ese pequeño detallito, muchas gentes en nuestro día a día, en nuestra práctica profesional, es que a mi perro solo solo le faltaba hablar Habla. o casi hablaba. <risa> ¿Pues qué creen, familia? Por ese casi no habló.
1: Es que me pide de comer de lo que estoy comiendo.
0: Por supuesto. A fin de cuentas entendamos que hasta la domesticación así se dio, claro. ¿no? Cuando las tribus nómadas estaban migrando, uh, eh, fueron descubriendo los perros que, que íbamos dejando u, u, una cantidad de tesoros increíbles, eh, que eran desperdicios, huesitos, comida. No olvidar que los perros son cazadores, sí, pero también son excelentes carroñeros. Y descubrieron que la vida fácil... Era que había más facilidad de conseguir el sustento ese día que salir a cazar. ¿Sí? Estos van a ir tirando cosas sí o sí. Entonces, se habla que la domesticación tiene de 13 a 30 mil años. Cada quien asumirá sus hipótesis y su y sus particular punto de vista. Yo me quedo muy, muy establecido con la de 13 mil años. Jesús, van más de 13 mil años y no nos acabamos de entender. Si cuántas veces, hablando el mismo idioma, Jesús, no nos entendemos. Entonces... Pues vamos a empezar a entender a nuestro perro, ¿no? Habiendo una relación intraespecífica. Jesús, ¿hablamos el mismo idioma? Claro. Sí. Oiga, ¿y qué parte de no, no ha entendido? ¿Cuál explico, <risa> la N o la O? ¿Cuál es la buena? <risa> Sí, sí, claro. Sí, sí, Entonces de, desde ahí vayamos entendiendo qué es de las mejores opciones, adoptar o comprar. Pues eso o será cosa de cada quien. Lo que nos debe de quedar claro es que no nos esgrimen las leyes de cumplirlas, aún por el desconocimiento. ¿Estás de acuerdo, abogado? Totalmente de acuerdo. Yo no eso sabía esto, la ley pero a mí me preocupa mucho que en el, por lo menos en mi tema y en la práctica profesional parece un salvoconducto, Jesús. Él no sabía, ya,
1: no me dijeron.
0: Ya, con eso ya. Oigan, yo no sabía que si atropello a alguien. Híjole, ¿qué eh, Pues para que lo vaya sabiendo, ¿no?
1: No, muchas veces la gente se les comenta que existen ordenamientos, que existen protocolos, que existen un catálogo de reglas para... Un cuidar, margen legal. Un ¿no? margen legal y se enoja la gente, claro, se molesta. por supuesto. Sin por... embargo, como tú lo acabas de decir, Sergio, eso no les grime de que tenga que cumplirlo. Que tengamos que cumplirlo. Exactamente.
0: Me guste o no me guste, sea profesional, sea propietario responsable, nos toca, nos toca, nos toca. Y parte del de cumplir esto, eh, Jesús, de hecho, desde por ahí de 1950 y tantos, existe algo que se llaman las cinco libertades de los animales. Uh -huh. Muchas ocasiones, oiga, pues es que yo le doy de comer, tiene su lugarcito, botado en la azotea. Y algo que me preocupa mucho, que todos hablamos de bienestar animal. Todos somos expertos, pero pocos somos certificados. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo y con lo que estamos pensando, ¿no? Dentro de esas cinco libertades, que es libres de enfermedad y e libres de dolor, punto número uno, ¿sí? Y e, e incluye todas las especies, aún especies que están incluidas para hacer eh, del consumo humano, llámense vacas, llámense eh, cerdos y demás, es parte de lo que constan las cinco libertades de los animales. Libres de enfermedad, ¿sí? libres de hambre, libres de estar a las inclemencias del medio ambiente. Oigas es que yo lo tengo aquí en la azotea, el chivigón, eso sí le barro cada 15 días. <risa> eh, fa, familia. Estamos respirando, el fecalismo al aire, al aire libre está cañón, y discúlpenme el término, literalmente hay ocasiones que estamos respirando caca. Sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la deposición se seca, con se el paso deshace. de los días, se deshace, y se, se pulveriza y empieza a volar. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es un tema también eh, que también no podemos perder de vista, el hecho que un gusto privado... No, se, no debe por qué volverse de salud pública, porque las campañas de esterilización de, de las estancias caninas y demás, ok, los ayuntamientos han, han trabajado en esto, pero no podemos dejarle la chamba a, a los de afuera, hay un dicho muy cierto, hágase señor su, su, su voluntad en las vacas de mi compadre, no, pues <risa> está re bonito, se me hace un poquito injusto, ¿Injusto? no, por claro. no decir con, con la ley del embudo, lo más ancho para acá y lo más flaco para allá, Exacto. no va para allá. Entonces, sí que vayamos con una coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que permitimos. Yo creo que a fin de cuentas el hecho de que tengamos un perro en casa no está para nada mal. Al revés, nos van a ayudar en mil cosas, Jesús. Puede ayudarnos a bajar nuestros niveles de estrés. Nos puede servir mucho en la convivencia con, con los hijos, con la familia. Eh, sin lugar a dudas el perro viene a ser también un lubricante social. ¡Hola Jesús! Es más, hoy por hoy, ¿por qué estamos en esta conversación? ¿Qué nos, ¿qué nos llevó esto? ¿Los perros? ¿Es el
1: motivo? ¿Los perros?
0: Sí. Sí, efectivamente. Entonces, eh, para bien o para mal, porque habrá, oigan, a mí no me gusta y es muy respetable, no le gusta, no lo tenga, señor. Pero también el que todos seamos conscientes de, de este tema, ¿no? También platicábamos hace poco en, el, en la situación de lo que estaban cabildeando, el hecho del, de la prohibición de los uh, criaderos, eh, también debemos ser muy conscientes y muy moderados. Los criaderos los criaderos realmente formales, de hecho para eso existe algo y que está regulado por parte de la Federación Canófila Mexicana, que a su vez tiene que estar adherida a la, a la Federación Sinológica eh, Internacional, a, F, a la FCI, donde hay una cierta forma una situación de normativas, que están perfectamente reguladas. Yo creo que aquí el gran problema de una prohibición de criaderos, como tal, formales y serios, es que le vamos a dejar la manga abierta a que reproduzca indiscriminadamente la crianza de Patio. Tú tienes el chivigón, pero pues yo tengo a mi perrita y se parecen. Es más, está de moda los Golden Retriever, o hoy por hoy está muy de moda los Bulldogs franceses y cuestan una lana. ¿Qué crees? Así nos ganamos unos no, pesitos. No. Una sola camadita, Jesús. <risa> una sola camadita. Y es una sin razón total. De hecho, está comprobado, familia, que siete de cada diez perros que nacen en una casa no alcanzan a tener un hogar definitivo. Digo, en eso no está mal lo que estamos viendo, pero también el hecho, yo creo firmemente que sí podemos tener nuestro perro Jesús, pero desde que llega nuestra vida, y partiendo de los criaderos, debería de venir esterilizado. ¿Cuál es el gran problema? Que a fin de cuentas el criador le va a tener que invertir unos pesos más en esa esterilización, y ¿quién los va a tener que pagar? El adquiriente. El Cosa que no nos va a gustar mucho. Hoy por hoy, mi pan nuestro... Es que, oigan, usted no sabe quién tenga un perrito de estas características. Llámese la raza que quieras, Jesús. Yo no lo quiero de registro, yo no lo quiero de competencia, pero, pues sí, señor, me está pidiendo un perro de 15, 20 mil, 40 mil pesos. Si no es que más. Oye, fe, eh, Jesús, tú no sabes quién tenga un Ferrari que me lo pueda regalar. Mira, yo no lo quiero con papeles, yo no quiero correr, yo no quiero hacer... Es,
1: es que corra tanto.
0: Pero la natura, la naturaleza de un Ferrari es para eso. Es más, seamos francos. ¿Quién tiene un Ferrari en esta vida? ¿Quién, puede, eh, ¿quién lo necesita más bien? Pues ¿quién, quién tiene para pagarlo. Sí, obviamente. Entonces, el tema del bienestar animal desde ahí viene. Y no solamente es a billetazos. Tenemos que contemplar situaciones de convivencia, hoy por hoy en tiempos de COVID, hasta de salud porque también muchos perros quedaron en situación de calle, porque por las complicaciones económicas que nos vino a traer el COVID, etc., y también la situación de que muchos propietarios fallecieron en esta historia. Entonces, hay que ir caminando paso a paso, y no solamente en lo que yo creo que es bienestar, sino en lo que es realmente una legalidad, ¿no? Es curioso, mucha gente nos habla de, de maltrato animal con un perro en la azotea, con condiciones como las que platicábamos, de, de oiga, pues yo le tengo noticias, lo que usted haci está haciendo no es maltrato, se llama crueldad, ¿cierto? Sí, sí,
1: porque inclusive eh, hablábamos de la ley de bienestar animal, Sergio, el no proporcionarle un espacio adecuado, el no Pero es proporcionarle el que alimento, piensas, no proporcionarle agua. Es un maltrato totalmente Ya estamos directo.
0: ahí, el no proporcionarle tiempo. Mira, hay cinco cosas que siempre lo comento en nuestras entrevistas, en estas charlas que nosotros damos. Hay cinco cositas que debemos contemplar, Jesús. Si no tengo el tiempo, si no tengo el espacio, si no tengo el dinero, eso, guárdamelo, anótamelo. El dinero es un tema importantísimo. Si no tengo las ganas o la salud, si en alguna de estas cinco aparece un no, les pido un favor, no tengan un perro. Como dices, oye, es que me regalaron un gran danés y vivo en un cuarto piso y tengo una azotehuela. ¿Puedo tenerlo? No. Sí puedes tenerlo, pero vas a necesitar mucho trabajo para el perro. Mucha convivencia, mucha socialización. Pero si tu plan macabro es tenerlo en la azotehuela de una de uno por uno, no, no cabe. alguna ocasión nos tocó ir a, a dictar una serie de, de charlas a, a La Habana en Cuba, eh, por lo menos yo iba muy muy oriondo pues vamos a llegar a conquistar La Habana, vamos a llegar a conquistar Cuba, me regresé con un muy grato sabor de boca Jesús, que allá no tienen el perro que quieren tienen el perro que pueden y vimos una cantidad elevadísima de chihuahuas y demás y me preguntarías, oye, ¿por qué se da este fenómeno? ¿por qué se dio así? porque allá no existe el alimento procesado para perro ¿sale? Y entonces el perro va a comer de mi ración. Es decir, no puedo tener un grandanés, no puedo tener un San Bernardo, porque si no el que se va a quedar sin comer soy yo, y probablemente mi familia con tal de darle de comer al perro. Lamentablemente en este exceso de libertades que tenemos en México pues podemos tener el perro que se te pegue la gana. Jesús, me ha tocado gente que nos hace consulta. Eh, había un, un caso que me, que me impactó muy fuerte, que es un, son perros muy grandes, muy bonitos, el alabay. De hecho, es una raza exótica aquí en México, casi no los hay. Eh, provienen de Kazajistán, las montañas altas de Turquía, etc. Donde estos perros son denominados matalobos, mata Cazaosos. De hecho, y es donde hay muy, mucha eh, injerencia de, de Al Qaeda uh -huh. y, y demás. Imagínense uh -huh. la zona tan complicada de donde provienen estos perros. Una chica eh, nos contacta con un cachorro divino, pues como eh, tenía que ser aquí en Puebla, nos hizo saber más o menos el costo aproximado de su perro, que era un equivalente más o menos a 250 mil pesos. La pregunta es cómo, carambas, acabaste yéndote a traer ese perro y lo que él me, ella me decía es que algo nos debe de quedar muy claro este perro tan divino, este osito tan, tan bonito en el momento que le diga yo que desaparezca alguien que lo desaparezca imagínense las aspiraciones que estamos teniendo en torno al perro, que él no sabe ni de qué chispitas le estamos hablando, qué estamos esperando de él. Entonces, es mucha conciencia, ¿no?, el entender que son seres vivientes con necesidades propias, que como propietarios, o como tutores, o como le queramos a, a hacer llamar, sepamos de ellas para poderlas entender, y lo más importante, Jesús poderlas atender. Repito, el yo no sabía, en la mí nadie me había dicho, creo que ya es un salvoconducto que no va para ningún lado. Hoy lo estamos viviendo en nuestro estado de Puebla con el tema de la verificación vehicular, que estamos todavía en el proceso de concientización, de invitación para que dentro de dos meses empiecen las acciones. Ay, yo no sabía. ¿Qué cree? No se preocupe. Aquí está su sanción. A partir de ahorita le garantizo algo. Ya va a ver. Muy
1: buen Sergio, otra de las cosas importantes que también nos menciona la, la ley de bienestar animal y que tú también eres experto en esto, son los cuidados, su salud del perro. La atención veterinaria.
0: Lo que decíamos hace un segundo, no le estamos haciendo un favor, ¿eh? y también el tema de que haya campañas de vacunación permanente antirrábica, ¿por qué se hace tanto? Porque es la que puede ser más cercana a, hacia el humano, que puede haber una zoonosis, es decir, una transmisión del animal hacia el hacia el humano. Entonces, y existen mucho más enfermedades que la rabia, Jesús. El hecho de, de que haya una vacunación completa, que haya un, una desparasitación, que haya una atención veterinaria, no es un favor. Y seamos francos, la realidad es algo que nos toca solventar a nosotros. El tema que decíamos del dinero, es que yo no tengo dinero por el Señor, el tener un perro, representa un gasto. Es más, lo hemos platicado muchas veces, más o menos, sin gastos extraordinarios, Jesús, un perro más o menos al año nos representa un consumo, aprox, dependiendo de la raza y demás, de 10 mil pesos. Habrá gente que con esos 10 mil pesos se pueda tomar unas muy buenas vacaciones, muy dignas, sí. de, pero el, el chiste es estar convencido, estar seguro, decir, para esto va, y nunca vamos a estar preparados para una cirugía mayor, y demás y que también va relacionado directamente y va y va a impactar en nuestra cartera
1: Sergio dime se da también eh, comúnmente que la gente pasea sus perros no sin mucho sin cadenas uy okay. los sin, correa. sin correas sin correas Está, sin plaquitas.
0: Está normado, Jesús. ¿Está normado? que el traer el deambular en, eh, en vía pública está prohibido para los perros libres. Deben ir con un responsable, con un tutor, con un collar, con correa, con algo que los sujete a nosotros para evitar tanto posibilidades de un accidente para el perro como para el humano, como para todos los que circulamos en alrededor. Eso está prohibido. Y hay razas, eh, como las consideradas potencialmente peligrosas, Ahorita eh, de esto. que tienen que deambular con Bozal. Caso concreto, Pitbull, saquita Rottweiler, Doberman, un montón de boxer. razas, eh, no. No, no recuerdo el boxer, estoy casi seguro que no, eh, que no están consideradas como potencialmente peligrosas, donde se se te invita y, y se exige el hecho de que deambulen con bozal.
1: ¿El pastor belga está considerado? No,
0: no, no, curiosamente no, y ahí viene una sin razón eh, eh, como existe el endiablado o como lo podemos, satanizado pitbull, satanizado rottweiler eh, existe san pastor alemán, san boxer y no podemos olvidar que de santos no tienen nada, <risa> a fin de cuentas son seres vivientes con una filogenia propia ¿Qué es esto? Sus, su propia genética que ahí viene y que va a enfrentar versus medio ambiente, ¿no? Los, eh, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, también permeó en los perros, también querían su raza aria. No podemos olvidar que el pastor alemán fue creado como un perro de fronteras por el varón von Stefanitz, eh, que de santo no tiene nada, es un perro. Puede haber muy buenos perros, ¿sí?, pero no solamente de buenas intenciones, hay una selección genética para ver qué perro voy a llevar a mi casa, cosa que cuando los traemos a casa y te traes al chivigón ay, es que está negrito, es que era el más tontito, era el más chiquito, y no necesariamente llevaste el perro más adecuado que requerías para para tu convivencia y también con yo TAC. creo que
1: hay que tomar en cuenta el propio temperamento del, del animal. Bueno, son
0: individuos como comentamos hace un rato cada uno tiene voluntad propia eh, algo que también se nos va mucho y está de la mano y, y le pega durísimo al pastor alemán que hoy por hoy está de la de, man, de la mano hoy es que me trajeron un, un perro por ejemplo aquí en méxico de la policía checa perros de trabajo y al rato me habla el propietario es que el perro me muerde me tiene a mordidas Señores, son razas que, como lo dicen, es un perro policía de, eh, de trabajo. ¿Qué carambas haces con el perro de trabajo? Que cuando lo más lejos que aspiras llegar con ese perro de trabajo, la, lastimosamente, es a la tienda. Jesús, los perros también sufren de aburrimiento, de ansiedad de depresión. Y como lo dije, ellos también funcionan ante la ley del mínimo esfuerzo. Si el perro se da cuenta que puede... Eh, coordinar la relación por subsistencia natural de la especie pues listo dame chance un par de mordidas y con eso te educo adelante no podemos olvidar que el perro tiene 42 dientes aptos para su función 20 uñas y no es, raci no es racional. Es un ser muy inteligente que tiene n cantidad de canales de comunicación más desarrollados que nosotros. Eh, están de acuerdo, Jesús, que todos hemos oído a, a hablar de esas leyendas urbanas, que el perro pierde el olfato, que esto estos desconocen. Es que desconoció a mi primo. ¿Cuál desconoció a tu primo? Si ni siquiera lo conocía. Acaba de llegar de, de Alemania. No, no lo desconoció. Te tengo noticias. No lo conocía. No lo conocía. Hace poco dábamos una consulta muy curiosa a Jesús, muy parecida a la de la chica esta, que su concepto de tener perro pues no era billetazos. ¿no? Si no formas un vínculo, si no formas una relación con el perro, estás en problemas. Puede ser algo muy satisfactorio, sí, pero puede ser un gran dolor de cabeza. También no, no no perdamos de vista eso, porque vemos el lado romántico, por lo regular llegamos a contemplarlos casi hasta como situaciones de ornato. Es ¡Ay, mira sí. qué bonito! Todos tenemos un cuadrito ahí, cuélgalo.
1: O la foto en el Face, o en el claro. perfil de WhatsApp. Y no
0: existe un perro feo. No. No, no, no existe. Y, y es que
1: es eso precisamente, Sergio. Que se está viendo como algo muy romántico, sin embargo... Hay,
0: hay márgenes legales, así, como la paternidad, viendo. la maternidad. ¡Ay, qué bonito tener un bebé! Pero hay muchas cosas que te obliga a la ley. Pero Perfecto. bueno, Jesús, ¿qué podemos decir? Si a la fecha hay abandono de infantes, hay abandono de ancianos. Claro. con el tema de los perros qué podemos esperar, salvo hacer una mayor conciencia, y lo que decíamos eh, en esa consulta era una persona con un fila brasileiro, esta raza fue creada para cazar esclavos en los plantíos cañeros de Brasil y la cacería de esclavos en ese tiempo de la esclavitud eh, propiamente dicho eh, ¿cuál era la idea? no era recuperar al perro no era recuperar al esclavo era que lo despedazara ¿Sí? Para que fuera un castigo ejemplar para los demás y nadie se quisiera escapar. De hecho, muchos de esos plantíos, hasta las plantas tuvieron que ver. Estaban eh, las, los perímetros marcados con plantas espinosas, con cactos y demás, de que la vas a pasar muy mal. No sí, Está canijo es, de escaparte. Y aparte, literalmente los aperreaban. Y la, el propietario nos preguntaba y nos comentaba que él cuando venía el compadre a casa ya con unos alcoholes de por medio y demás, que quería salir a, a convivir con su perro, de que oiga señor, no es la función adecuada de ese perro, de hecho el perro no está funcionando perfectamente normal está actuando como lo que es, como un fila brasileiro. Eh, pensemos en esos plantíos ¿no? no vamos a ir allá atrás a las perreras para que mi compadre te enseño a mi casa a esclavos, pues porque puede que al compadre se lo desaparezca, ¿no? También desde eso entender dentro del bienestar animal, el que nos informemos que dentro de las cerca de 800 razas que existen, 300 razas inscritas ante la Federación Canófila Internacional, la FCI, eh, y las demás vienen en reconocimiento, eh, cada una tiene su función zootécnica. ¿Qué es esto? ¿El qué y el para qué? Como esta raza que estamos diciendo, fila brasileiro, para cazar esclavos, hoy legalmente no hay esclavitudes, se supone, quiero pensarlo. ¿sí? Eh, lo que comentábamos eh, de la alabay, un cazaosos eh, matalobos, te traes a un perro nada más por el puro gustito, Sí, cosa que no está mal, pero con información y teniendo las circunstancias adecuadas. Porque también dentro de las normativas que nos marca el Coremún y muchas situaciones del, del Estado de Puebla, y que ya cada vez están permeando más e, en el país, los ataques de nuestros perros están considerados como ataques con arma blanca. Sí. Y el responsable es el uh -huh. poseedor, tenedor, eh, propietario o... ¿Cómo le cómo? ¿Cómo va? Está... Bueno, simple y sencillamente responsable de nuestro perro. Es a donde se nos invita. Bien, el, Sergio, tutor,
1: el tutor. El tutor. El tutor. Para ir cerrando este tema, que yo sé que no va a ser la última ni la primera la vez La primera que vengas, sí, pues, la última. La última no. La primera sí. Dame cinco sugerencias o tres sugerencias que tú les puedas transmitir a la gente que nos escucha relacionadas con esta tenencia responsable.
0: Ok, ok. Bueno, punto número uno. Una profunda información del perro que vamos a llevar a casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Concientizarnos entre todos en familia, ¿sí? Que es una decisión familiar y no unilateral. Por Es que el niño lo quería... No. O
1: regalo de reyes.
0: Por favor, no al regalo de Reyes, no al regalo de Navidad, porque el día de mañana no sabemos qué circunstancias nos nos va a llevar, no del 14 de febrero, hoy lo hicimos como algo muy bien intencionado, pero no sabemos si mañana con, eh, sigamos juntos y el único que va a quedar bailando es el perro. Okay. ¿Sí? Entonces, hacerlo muy informado, muy concientizado, entender que los perros son seres, no juguetes para niños ni para adultos, son seres vivientes con necesidades propias y sobre todo con voluntad propia. Otra cosa importantísima, eh, el, el saber qué raza es adecuada, ser profundamente honesto con nosotros, cuál es el adecuado para mi forma de vida tengo la salud necesaria, tengo el dinero necesario, el espacio necesario, eso no podemos perderlo de vista ya sea con un perro de raza o no pero que seamos honestos siguiente recomendación el ser profundamente respetuosos, porque bueno es que yo traje al perro que me dio la cartera para comprarme y el perro me tiene que hacer caso porque lo digo yo nada más lejos de la realidad contemplar que vamos a formar una relación que va a durar desde los 8 hasta los 16 años o más. Entonces, es una relación a mediano plazo, no es de 15 minutos, aunque la vida del perro es fugaz, sin, ocupa de nosotros muchas, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, hacerlo con responsabilidad. Yo creo que ese sería el máximo consejo, Jesús, la responsabilidad. El que una responsabilidad privada no la podemos volver una responsabilidad privada de salud pública, y con base a eso podremos ir pidiendo y cada vez exigiendo cosas que también nos, nos benefician a nosotros, no como poseedores de, de un perro.
1: Sí, porque más que lo que nos diga aquí esta ley de bienestar animal, pues también es, es tener ese ánimo, esa el tiempo y esa conciencia de poder tener estas eh, estas criaturas, por claro. decirlo de alguna manera, porque, seres, son increíbles. Seres, porque sí eh, saben de qué manera incidir en nuestra vida
0: siempre y cuando nosotros lo permitamos sí,
1: efectivamente,
0: hay algo que me mmm, y lo dejaría para reflexionarlo, por lo regular nosotros sabemos que queremos del perro en teoría pero hasta dónde sabemos lo que, lo que el perro necesita de nosotros, es una letra de todos los días que el perro es el mejor amigo del hombre eso me queda claro lo que yo no estoy muy cierto es si el hombre es el mejor amigo del perro.
1: Dejémoslo para la reflexión. Si Ustedes efectivamente dirán, nosotros somos el mejor amigo del, del perro, perro. Porque claro. él sí lo es.
0: Él sí lo es. Y sí lo demuestra perro. con creces.
1: Efectivamente, Sergio. Pero también
0: dejarnos esa oportunidad de que nos maraville.
1: Perfecto. Bien
0: pues yo creo que y ese profundo. Es el ese es el <risa> tema, Jesús. Un placer.
1: Pues a mí también me da mucho gusto, Sergio, el que hayas... Eh, dado el espacio en tus actividades para estar con nosotros, transmitiendo un placer. este tema importante para la gente que oh, nos está escuchando. Un placer. En lo particular espero que eh, se den otras participaciones pronto, tuyas.
0: Pronto, aquí nos vemos en Perfecto, el chile. Perfecto, claro que, a, que así sea, mi buen Sergio. Y sobre todo recordar algo que es parte de nuestra filosofía, Jesús, el cambiar mascotas por compañeros. Una mascota tarde o temprano nos estorba. Un compañero es esa complicidad, ese vínculo no se rompe, se lleva.
1: Nunca. Sergio, Un repito placer. mi agradecimiento encarecidamente Un placer, que estés igualmente. aquí con nosotros. Y
0: aquí estamos. cuando gustes, esta es tu casa, este es tu espacio. Hombre, cada que me inviten, yo aquí ando. Perfecto, a Sergio.
1: <risa> Muchas gracias. Un placer. También agradecemos a Parmenas Radio la oportunidad que nos da de transmitir esta plática. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, estamos ahí en esta transmisión. Dejen sus comentarios y nosotros nos comunicamos con usted o al número... 22, 26, 73, 29, 16. Sergio, ¿algún número donde te puedan contactar?
0: Miren, nos pueden googlear como Sergio Amador Adiestramiento
1: Canino y ahí aparece todo el chisme, todo, todo. Perfecto, Sergio. Pues recuerden algo que siempre les mencioné, es importante conocer la autoridad, pero es mejor conocer lo que nos dice la ley y en este caso lo que nos dice el experto también. Y bueno, y no lo digo yo, lo
0: dicen las leyes de bienestar animal, no solamente nacionales, sino internacionales.
1: Perfecto. Sergio, Un gusto, pues muchas Jesús. gracias, que tenga sed muy buena tarde. Hasta luego.